0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast favori, le 7ème. Je suis accompagné de Thomas Moreski. Salut. Brio Waterman. Bonjour. Yann Vital. Salut. Candice Adam. Bonjour. Je m'appelle Hugo Gasparini et bienvenue dans Recommander. Alors avant la chronique du jour, comme d'habitude, on va faire nos petites actus. Yann, quel est ton actus Oui, alors moi je vais vous parler de
1: The Last of Us, donc on en avait déjà parlé euh, les dernières semaines. Donc il est enfin arrivé sur Amazon Prime à 3h du matin euh, ce lundi. Donc on en avait parlé il y a deux semaines car on n'avait plus de diffuseurs en France euh, pour cette série, étant donné que HBO et OCS avaient euh, arrêté de collaborer. Mais c'était sans compter sur nos amis de Amazon qui nous sauve la mise donc en gros deal nouveau deal entre HBO et Amazon et qui est d'ailleurs bientôt apparaîtra du coup le le pass Warner sur sur Amazon euh, qui du coup serait un supplément à payer pour avoir accès au catalogue HBO mais aussi à d'autres euh, plusieurs plateformes américaines euh, en gros euh, donc à voir si c'est plus intéressant ou non que de se payer un, un VPN et aller euh, aller taper dans <rire> les euh, <C> <rire> dans, cool dans les catalogues des euh, voilà connaissez-vous
2: NordVPN <rire>
1: C'est le moment <rire> du placement de produit.
3: parce commence à y en avoir, là, des plateformes pour regarder. Hein. Ça ouais, ça sous, hein. à... ouais. Ouais, ouais, ça commence à... Exactement, donc
1: c'est pas plus mal d'essayer de tout rassembler sous, sous, sous la même coupe, quoi. Mais bon, donc pour l'instant, en tout cas, pas de supplément à payer pour regarder le pilote de The Last of Us et la suite de la série. Mais donc, euh, ce petit pilote qui est sorti lundi, c'est un épisode 1 d'une heure vingt qui est magnifique et qui annonce une série incroyable. Donc on a des acteurs au top avec euh, notamment un petit Pedro Pascal euh... il est incroyable. Il est sur une
0: lancée, tout ce qu'il fait, c'est vraiment bien. Ouais. Bah ouais,
1: il est il est dingue, c'est c'est un cachet quand tu sais qu'il y a euh, qu'il y a Pedro Pascal, t'as envie de regarder. Ouais. Euh, une réalisation au top et, euh, un scénario au top enfin, foncez voir ce petit poulet c'est le meilleur euh, moyen de Je... commencer C'est <rire> ouais, un adjectif qui n'existe pas pour désigner une bonne <rire> série ou un bon film <rire> Maintenant il existe sur Twitter cet adjectif <rire> ah bon, <c> <rire> oui, on, okay, on parle voilà. d'un poulet pour un... Un bon, euh, un bon, une bonne petite pièce, tu vois. D'accord. <rire> ok, okay mais c'est là que je sais nous que c'est <rire> une bonne
4: humeur autour Et de septembre. Euh, on, on vous invite fan. à manger une cuisse donc, de l'épisode <rire> 1 de Last of Us.
1: <rire> non, non, foncez, foncez. Franchement, c'est euh, de la fin. Ah, il est vraiment bien.
2: Thomas Oui, euh, moi je vais vous parler de. Encore de, de Pedro Pascal, par ailleurs. Euh, oui. Je vais vous parler de la saison 3 de The Mandalorian. La oh, wow. bande-annonce est arrivée, est sortie, là, il n'y a pas longtemps. Une nouvelle bande-annonce, euh, le... ça sort le 1er mars. Et euh, dès la première bande-annonce, je m'étais dit, tiens, c'est marrant. C'est comme si on avait loupé un épisode. Sur cette deuxième bande-annonce, je me suis dit, non, il y a vraiment euh, des gens qui vont se dire, si on a regardé Mandalorian, on aura loupé un épisode. C'est normal, c'est parce que... Euh, il y a. Le Mandalorian a évolué aussi dans The Book of Boba Fett. Il y a trois épisodes qui sont oui. entièrement le... ouais. consacrés au Mandalorian et où il y a énormément de. De changement pour ce personnage et pour le petit gros goût qui est trop mmh. mignon. <rire> euh, donc voilà, si jamais vous vous rendez compte que euh, vous avez loupé un épisode, c'est certainement le cas. Et il faut regarder The Book of Boba Fett, les épisodes 5, 6 et 7. Euh, je vous rassure, vous n'avez pas besoin de regarder les quatre premiers oui. qui sont. C'est exactement ce que j'allais
1: dire. Purge Regardez juste les épisodes possible. de Mandalorian oui. et ça, 5, que... 6
0: et 7. 5, 6 et 7. C'est les seuls qui valent le coup, C'est les fait, hein. qui
2: sont vraiment, vraiment très, très, enfin, très, très bien. Oui. Qui Bien.
0: bah en fait on voit bien. le Mandalorian on se voilà, dit euh... ça. et bah, okay. y... la
2: réelle change <rire> ouais. totalement enfin je sais pas pourquoi ah oui, les quatre premiers scène, elle est... enfin, je sais pas pourquoi les <rire> les quatre premiers épisodes de the book of Boba Fett existent <rire> juste euh, ils voulaient faire une un Mandalorian saison 2.5 avec les, euh,
1: les, les lascars qui se baladent en scooter euh, de l'espace. Oh ils voilà. ont testé, ils sont un peu plus chromé. de fake, les Vespa chromés,
0: quel enfer les Vespa chromés. On sent le budget, on sent oh le budget. Là là
4: là. Ouais, voilà. ouais. Un Boba fail.
2: Hein. <rire> mal.
0: brieux. Oui,
4: alors moi une petite actu assez rapide, je vais vous parler de Angli, euh, donc euh, réalisateur de euh, Tigre et Dragon, de euh, le secret de Brock Mountain, Brock Mountain, c'est dur à dire euh, et sentiments ou salé sucré ou Hulk ou Hulk c'est vrai euh, qui euh, <rire> va réaliser un biopic sur Bruce Lee et eh oui et, euh, et c'est chouette pour deux raisons déjà une parce que j'ai jamais vu de bons biopic sur Bruce Lee j'ai vu beaucoup de téléfilms un peu nuls enfin euh, pour dire la seule apparition de Bruce Lee que j'ai trouvé cool c'était dans Hip-Man 3 euh, pas dans pas et, et, non, et non et pas dans <rire> What's
0: <World's>
4: <Japan rire> et puis la deuxième raison pour laquelle c'est bien c'est parce que euh, bah, Bruce Lee c'est un des Parmi les seuls symboles qui mettent d'accord à la fois les Américains et les Chinois, mmh. puisqu'il faut savoir que Bruce Lee a fait la moitié de sa carrière aux États-Unis. Donc c'est euh, voilà, un des, 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 des rares symboles qui rassemble deux pays qui s'aiment pas trop en ce moment. Et ça tombe bien que ce soit Anglais qui le fasse, parce que bon, alors il est taïwanais donc c'est un peu différent, mais c'est <rire> un, seuls... un, <rire> voilà, un des seuls réalisateurs qui a fait des films, comme Tigre Grayon par exemple, qui sont sino-américains. Oui. Voilà, donc euh, ah ouais, c'est sino-américain. C'est euh, euh... sino-canado-taïwanais, je crois comme ça okay. donc c'est il y a beaucoup de voilà ça rassemble beaucoup de monde et, euh, et comme quoi quand on quand on collabore ça fait des belles choses donc quand on veut on peut
3: oui 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 attention de pas sortir alors de contexte. je
4: quand euh, voilà peut-être que le mot collaborer n'était pas le mieux choisi <rire> quand on participe ensemble à un projet commun de façon libre et consentant
3: allez je vais super. vous proposer mon actu, activisme oui, ouais. voilà c'est un film super valier. spécial <rire> Donc, on... de... Non, oui. non. Excusez-moi, Brio Waterman. <rire> euh... Merci. Pardon. <rire> euh, ça va être une actu assez rapide pour moi aussi. Euh, alors, ça va être un peu dirigé vers Paris, excusez-nous. Euh... Excusez-moi, plutôt, euh, les auditeurs d'autres régions. Euh, je vais vous parler de deux expositions qui, euh, qui démarrent là, euh, fin janvier et, euh, et 1er février. La première, c'est une histoire photographique des femmes au XXe siècle à la galerie Roger Violet à Paris, donc du 26 janvier au 25 mars. C'est l'histoire de l'émancipation des femmes. On va, on, on va pouvoir euh, euh, voir une soixantaine d'images contemporaines qui seront exposées là-bas. Euh, C'est des très beaux clichés. Qui parle de, de justement de, de cette histoire. Euh, et la deuxième expo euh, est consacrée à Zanele Miholi. Alors, excusez-moi si j'écorche le, le nom. Euh, c'est à la Maison Européenne de la Photographie. Et donc, c'est une photographe activiste sud-africaine qui a documenté la vie de la communauté noire LGBTQ+, euh, et des personnes qui constituent cette communauté. Et là-bas, vous allez retrouver à peu près euh, euh, plus de 200 photos, vidéos, installations qui, euh, qui ont été créées depuis le euh, début 2000, et euh, des documents d'archives de l'artiste. Et donc, cette exposition, euh, elle est du 1er février au 25 mai. Donc, si vous êtes amateur de photos, de belles photos et d'histoire, voilà, c'est pour vous.
0: Vous savez où aller ah, Merci beaucoup, trop cool, super. Merci. Et moi, je vais vous parler de musique. Je vais vous parler d'un groupe qui s'appelle Peck. Je ne sais pas si Go vous en avez Comment un... Vulpec. Okay. Je sais pas comment. <rire> Peut-être que tu en les plais. Il y a un F. C'est pas vrai. Hein. V <rire> un U L F. P.E.C.K. Voilà, ils ont fait plusieurs albums, ils ont fait un live incroyable au Madison Square Garden il y a il y a quatre ans, je crois, peut-être. ils ont ramené tout leur voilà. tout leur studio. En fait c'est un groupe américain qui a commencé euh, dans dans leur euh, dans leur sous-sol. C'était le, le sous-sol de la mère du leader du groupe. Du coup il y a plein de tapis au mur, etc. Et en fait le, le live qu'ils ont fait au Madison Square Garden Ils ont ramené tout ce qu'il y avait dans le sous-sol Donc il y a tous les canapes ouais, et tout Et ils ont fait en fait comme s'ils ouvraient la pièce euh, mmh. à plat quoi, donc c'était trop cool Et là ils viennent de sortir un album Donc euh, le 30 euh, décembre 2022 Donc oui il y a une vingtaine de jours à peu près Et en fait euh, moi j'étais passé totalement à côté Je voyais qu'ils sortaient deux trois trucs sur Youtube Et je suis tombé là-dessus Et évidemment bah c'est du grand funk euh, Comme on en fait plus <rire> trop Et comme on en attend Depuis des années et des années est-ce que c'est nos sauveurs Sûrement. <rire> euh, allez les écouter. Donc, euh, ils sont euh, indépendants. Voilà, c'est Wolf Records qui fait ça, donc ils ont leur propre maison de disques. C'est disponible sur toutes les plateformes de streaming, c'est vraiment super bien. Et ils font une vidéo par musique, généralement, à chaque fois qu'ils s'enregistrent en studio, ils jouent comme si c'était en condition un peu live, et ils se filment pour un clip. Donc on peut okay. voir tout ce qu'ils jouent, tout ce qu'ils font, et c'est vraiment euh, super bien. Ça groove, la musique est très très belle, et voilà. Et il n'y a pas des solos hyper compliqués pour les gens qui veulent se prendre la tête, il euh, n'y a pas trop ça. C'est surtout du C'est pas la musique ouais, c'est Fun vibes. pur et dur, c'est un truc qui te fait danser pendant une heure et demie. Euh, c'est trop bien. Mais voilà. le
3: live au, au Madison Square Garden justement a une bonne porte d'entrée si vous ouais. voulez découvrir parce qu'il y a une vibes sur scène en plus. Ils ont plein d'invités mm. et euh, l'ambiance est top. Le public est euh, à
0: C'est filmé à l'iPhone euh, 4. Tout est filmé à l'iPhone 4. Donc il y a, y a ce grain un ouais, peu, ouais, euh, un a peu moche, ouais, du un grain très du, numérique. Du je coup. crois que c'est du 480 ou 720 max, et en fait c'est filmé comme ça, Le l'iPhone est branché sur un câble, et c'est ouais. un mec qui filme tout le concert en passant comme ça, et en fait il y a une seule caméra, c'est juste ça, et le mec est au milieu du concert, donc ça donne une ambiance, on a l'impression d'être avec eux quoi, ouais. vraiment, et puis il y a ce grain euh, qui est très particulier et, euh, à leur style en fait, mmh. ils font que ça donc voilà, c'est très très cool et je vous Alors, le conseille ouais.
3: Merci Hugo
0: bah, Avec plaisir Candice <rire> Bon, eh ben, il, je crois qu'il est temps de passer à notre chronique du jour présentée par notre ami ou euh, collègue si pas d'affinité <rire> brieux
3: Oh non, pas brieux oh. <rire>
0: Et ouais. Donc... ouais. <rire> Je plaisante. Bloc <rire> Nous sommes toutes oui. Et franchement, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ces temps-ci tous les films se ressemblent qu'on vous sert sans arrêt la même recette, le même film d'action mal cadré et mal joué, le même film de super-héros sans enjeu et à la réalisation identique au précédent, l'énième remake raté d'une franchise jusque-là sans tâche et qui aurait apprécié qu'on la laisse tranquille. Mais où est donc passée notre originalité Je vous le demande. Bah pas hein chez Marvel et DC visiblement. <rire> 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 boum coup de pied. Aïe, 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 <rire> ouais, à croire qu'en ce moment, nos amis producteurs et réalisateurs, devant les enjeux de plus en plus considérables auxquels est confronté le septième art, ont tous trop peur de prendre des risques. Ou peut-être ils ont tous trop pris au premier degré le livre Save the Cat de Blake Snyder et ses 15 règles élémentaires pour écrire un scénario. Attendez, j'ai dit tous Non. rassurez vous Car un irréductible réalisateur résiste encore et toujours contre cette épuisante uniformité. Alors accrochez-vous car aujourd'hui on va parler... De, de Guillaume Canet ai ai Non, ben non. Okay. Aujourd'hui on va parler de Denis Villeneuve. Ouais. Et tout d'abord, Brilleux, présente-nous un peu Denis. Denis Villeneuve. Ah bah je me suis toujours plancée. Une fois sur deux, je vais faire Denis et Denis. Non, non, il y a pas de souci. <rire> à partir de maintenant, ce sera Denise.
1: J'étais vraiment ignorante. N'hésite
0: pas à faire s'attirer les micros, Yann.
4: à <rire> vraiment te rapprocher à mort. Et du coup, et tout d'abord, Brilleux, présente-nous un peu Denis Villeneuve. Alors Denis Villeneuve naît le 3 octobre 1967 à Bécancourt, au Québec. Il est donc canadien-français et il est l'aîné d'une famille de 4 enfants. Il va faire sa scolarité au séminaire Saint-Joseph des Trois-Rivières. Ça a l'air fun. <rire> voilà. Et après un bref passage dans une classe préparatoire en sciences naturelles, il se lance finalement dans des études de cinéma
0: à l'Université de Québec. Et à seulement 23 ans, il remporte, il remporte un prix.
4: Oui, il remporte la course Europe-Asie qui est une émission canadienne dans laquelle les concurrents doivent réaliser des courts-métrages en sillonnant le globe. Et pour cette émission, il visitera notamment la Thaïlande, la Chine, l'Inde, la Turquie et feu l'URSS. Donc, émission qu'il gagne et ça lui donne les fonds nécessaires pour faire un film, c'est ça C'est ça. En gros, le prix, c'est qu'il peut réaliser un film en partenariat avec l'Office National du Film Canadien, l'ONF, et c'est ainsi qu'en 1994, il réalise son premier film, R-E-W-F-F-W-D, qui veut dire... Un classique. Voilà, un classique, qui veut dire <rire> Rewind and Flash forward. forward, en fait, qui raconte l'histoire d'un photographe venu d'un pays aisé pour venir faire un reportage en Jamaïque mais il tombe en panne et qui est par conséquent contraint de rester plusieurs jours dans un ghetto réputé dangereux et ce séjour va changer en profondeur son reportage
0: et est-ce que c'est un bon film
4: honnêtement c'est un bon premier film on va dire et ça va faire ressortir un peu son nom puisqu'il va être approché pour euh, réaliser avec cinq autres réalisateurs un segment du film Cosmos en 1996 qui lui pour le coup sera largement diffusé et présenté dans de très nombreux festivals et c'est à partir de là qu'il commence réellement sa carrière de cinéaste au Canada en 1998, il signe 32 août sur Terre, qui est son premier long métrage et qui sera sélectionné à Cannes et même nominé pour l'Oscar du meilleur film étranger par euh, le Canada.
0: D'accord. Okay. Et ça parle de quoi
4: Eh bien, le film parle d'une femme, Simone Prévost, qui est victime d'un accident de voiture. Et...
0: <rire> On peut dire que pour une fois, Simone n'aurait pas dû prendre la voiture. <rire> <rire>
1: wow. Bref. <C> <rire>
0: Et qui
4: remet à la suite de cet accident toute sa vie en question. Elle démissionne, renonce à tous ses projets et demande à son meilleur ami de lui faire un enfant. Euh, requête qu'il accepte à condition que cela se passe dans un désert. Okay. Voilà. Mm -hmm. En gros, le film parle avant tout de la vacuité de la vie moderne et de la volonté de trouver un sens à notre existence, surtout après la perspective d'une mort imminente, comme l'accident qu'a expérimenté Simone. On peut aussi interpréter le film, euh, alors ça c'est plus de mon opinion personnelle, hein, euh, comme une sorte de long coma. Euh, en effet, on peut imaginer que Simone ne s'en est, est pas si bien sortie euh, de cet accident, et qu'en fait, alors qu'elle est dans le coma, elle fait une rétrospective de sa vie, de ses regrets, d'où le désir d'avoir un enfant, par exemple.
0: Et deux ans après, en 2000, il sort l'étrange film... Maelstrom. Alors oui, un étrange film dont il signe le
4: scénario et dans lequel le narrateur est, je cite, un poisson issu du magma aquatique du début de la formation de l'univers. Je ne plaisante pas.
2: J'adore. Okay. Euh,
4: ah ouais. Voilà, et donc le film reprend à peu près les, le thème de 32 août sur Terre et parle d'une femme, Bibiane Champagne, oui, souhaits, qui a un accident de voiture, oui, encore, encore. et <rire> qui tue un homme. Pour le coup, ça c'est inédit. Et euh, voilà, le film est intéressant, mais Bon, je vous avoue qu'après son visionnage, il est très elliptique, il y a beaucoup de, 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 de choses qui sont très cut, le, le scénario part un peu dans tous les sens, j'ai vraiment eu besoin d'une petite pause dans l'écriture de ma chronique après ça.
0: <rire> Et ça tombe bien, puisque Denis Villeneuve fera lui aussi une pause de 9 ans, suite mmh. à ce film.
4: Oui, alors, il ne restera pas non plus inactif, puisqu'il sortira deux courts-métrages, mais il revient effectivement en 2009 pour Polytechnique, un film qui parle de la tristement célèbre tuerie de l'école Polytechnique de Montréal, mais... C'est surtout avec l'adaptation l'année suivante de la pièce de théâtre de Wajim Wawad Incendie, qu'il va devenir un réalisateur incontournable. Incendie reste d'ailleurs à ce jour la plus belle adaptation d'une pièce de Mouawad, et, selon moi, une des meilleures adaptations d'une pièce de théâtre tout
3: court. Ouais, c'est pas, pas évident. Tu ah, vois que la je pièce euh...
4: vu, en fait, Ouais, C'est pas évident, mais il est splendide. Vraiment, ça. Je ne savais pas que c'était Villeneuve qui l'avait adapté. Ah, ça y pas. Ouais, euh, ah bah c'est voilà, c'est le film qui l'a révélé. Et il remporte ce film plus d'une vingtaine de récompenses et c'est un succès à la fois critique et commercial, excusé du peu. Et attends une
0: minute. Oui. 32 autres sur Terre parlent d'une femme, Maelstrom parle d'une femme, Incendie parle d'une femme, et concernant la tuerie de Montréal, toutes les victimes étaient des femmes. Villeneuve n'aurait pas une petite obsession Eh bien oui Bien vu, effectivement, il y a de ça. Il a déclaré dans une interview que, je cite,
4: le monde féminin l'intriguait et que, de manière générale, on sent qu'il a le désir de replacer la femme au centre de la scénographie artistique où elle a été trop longtemps délaissée au profit de l'homme. C'est d'ailleurs pour ça, par exemple, qu'un personnage masculin du livre Dune deviendra féminin dans son adaptation.
0: Mais on grille des étapes. Là. Mmh. On grille des <rire> étapes sûrement parce qu'on parlait d'incendie. Oh là là
3: Je <rire> <rire> peux pas cautionner <rire> hein. <rire>
0: Wow, Ah ça vole coup. J'imagine qu'après ce film il est prêt au sérieux, contrairement à toi
4: Ah bah oui c'est bien simple, à partir de là les budgets de ces films seront au moins 5 fois supérieurs à celui d'Incendie. Ah oui putain. Voilà, et ils seront désormais internationaux et non plus uniquement canadiens. Pour ma part c'est à partir de là que j'ai connu Denis Villeneuve et certainement vous aussi quand en 2013 il sort l'Excellence Thriller. Prisoners. Prisoners avec ah oui. Hugh Jackman ah oui. et Jack ah oui. Gyllenhaal euh, qui narrent la disparition de deux fillettes dans une petite ville du Minnesota et l'enquête menée par la police et aussi et surtout par le père d'une oui. des fillettes qui va commettre les pires atrocités pour les retrouver et
2: Paul Dano Paul Dano dans ce film ah, euh, ouais, Dano, les trois, hein, le, si, le trio le est trop, incroyable le trio, enfin, mmh. euh, le trio est incroyable
4: voilà en tout cas c'est un film qui questionne notre moralité et surtout les limites de celle-ci face à l'impuissance que l'on ressent devant des situations critiques
0: que sommes-nous prêts à faire pour sauver nos proches ou pour les venger quoi
4: voilà exactement Exactement. Euh, question qu'il aborde aussi dans Sicario, en 2015, oui. un film sur les cartels mexicains, ou encore dans Harry Vole, où le premier contact en demi-sel, 2016, pardon. Un... <rire> en 2016. 2016. C'est pour un demi-galo. <rire> On s'envre ton. Il vous pas... un poteau-feu. J'ai pas... <rire> pas mangé avant de faire la chronique. <rire> Bref, donc le premier contact en 2016, un excellent film sur l'arrivée d'extraterrestres sur Terre que je vous conseille. qu'il est vraiment bien. C'est ce génial, il est fou. Il est... Incroyable.
1: Pour une, fois, de ah ouais, pour
2: une fois que les extraterrestres arrivent et que c'est pas juste boum boum boum, pan pan, pan ouais. euh, les l'explosion, décide de discuter avec les extraterrestres. C'est très intéressant. Mmh. C'est -ce -ce une veulent, nouvelle
1: approche. Euh, euh, c est, c est, c est Ça il m'a bouleversé euh, ouais. vraiment ce ouais. film
4: euh, du bout en bout. Euh, bon, et puis je pense qu'à partir de, de là, tout le monde connaît à peu près son parcours. En 2017, il sort Blade Runner 2049, qui fait suite au film de Ridley Scott, ou encore en 2021, le film qui sera sa consécration, d'une partie 1, basée sur le roman éponyme de Frank ebert film qui sera euh, un succès, donc critique et commercial, qui remportera un Golden Globes, 5 BAFA et 6 Oscars, et qui achèvera de faire de Donny Villeneuve un acteur majeur du cinéma actuel.
0: Et attends une minute Oui Tu ne nous as pas trop parlé de ces derniers films, je trouve.
4: Alors oui, c'est vrai, mais c'est volontaire, déjà parce qu'ils sont beaucoup plus connus, mais aussi parce que, en fait, je voulais faire comprendre à nos chers auditeurs que ce qui a fait le succès de ces derniers films, bah, on en voit Voyez déjà les prémices dans ses premiers, ne serait-ce que par les thèmes abordés de manière quasi systématique, les regrets, le sens
0: de la vie, la volonté d'une deuxième chance, etc. On a bien révisé sa vie, son œuvre, mais qu'est-ce qui fait de Denis Villeneuve un être à part entière, comme je le disais dans l'introduction Alors,
4: d'abord, la chose la plus évidente, c'est que Denis Villeneuve n'est pas un faiseur. Il a une vraie vision, une vraie définition propre à lui-même du cinéma, et malgré l'éventail assez large des sujets abordés dans ses films, oscillant quand même entre Guerre intergalactique, Thriller, Monde cyber, cyberpunk ou Condition de la femme au Moyen-Orient, l'identité artistique de Villeneuve crève l'écran. Si bien que il est assez facile de reconnaître un de ses films, même en le prenant en cours de route. Il a aussi le mérite d'utiliser un rythme lent, chose de plus en plus rare aujourd'hui euh, ou de peur que le public s'ennuie on a tendance à lui agiter continuellement des clés au visage Voilà. Euh, lui il prend son temps, il arrive à instaurer son histoire en alternant des plans majestueux et des scènes d'exposition finement travaillées qui nous permettent de rentrer dans le récit sans avoir à subir un montage frénétique euh, qui nous donnerait la nausée. Un exemple type c'est la scène d'ouverture de Premier Contact donc Arrival dont je parlais, qui n'a je pense euh, Thomas Hacchies euh, mm. laissé personne indifférent, surtout si on a ou qu'on veut des enfants mm ou encore traduction de Blade Runner qui en plus de rendre hommage aux scènes d'introduction des westerns à la Sergio Leone euh, nous initia à l'univers sans avoir à placer un personnage trop bavard qui balancerait le scénario de, de manière art artificielle oui. même dans Dune qui a le budget d'un film Marvel je rappelle et malgré la colossale masse d'informations qu'il faut transmettre aux spectateurs parce que quand même c'est euh, ouais, de la science-fiction mais euh, il faut, faut même en lisant le livre et je l'ai lu euh, pour, pour faire cette chronique on comprend pas tout hein. ouais, ouais le lore est impressionnant ah ouais. 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 Eh ben il prend son temps, malgré tout ça, et il arrive à nous transmettre au compte goutte de façon digeste les informations dont on a besoin pour suivre l'histoire. Le oui. film est très compréhensif, c'est voilà. pas évident dans ce genre d'univers. Et c'est oui, ce qui fait un... passer d'une, euh, d'un film triple A, à, c'est mon avis, à un film d'auteur. Je suis d'accord. C'est donc un anti-blockbuster.
0: Mais tu disais qu'on peut facilement reconnaître un film de Villeneuve jusque-là, rien de nouveau.
4: Alors... Il est très reconnaissable pour deux raisons. Grâce à son esthétique, tout d'abord, j'en ai un peu parlé. Euh, je l'ai dit, Villeneuve est un adepte du money shot, de plans qu'il veut spectaculaire et iconique, un peu comme Zack Snyder, comme le slow motion, euh, ouais, euh, oui, un peu comme Zack d'ailleurs, mais le slow motion en moins, quoi, mm. en gros. Euh, il utilise de façon pertinente la colorimétrie, et notamment deux couleurs le bleu et le jaune, qui l'opposent systématiquement et qui, dans chacun de ses films, ont une signification très forte. Par exemple, il utilise souvent le bleu terme pour signifier la monotonie ou le mal-être des villes, comme dans Blade Runner, Prisoners ou encore Maestrom. Euh, ou encore euh, il l'utilise il pour, pour signifier l'ancien et le familier euh, avec la planète Caladan, par exemple, dans Dune. Et à l'inverse, il utilise le jaune pour signifier l'inconnu avec la planète Arrakis, toujours dans Dune, ou encore l'orgueil, le faux euh, et la démesure avec sa, sa représentation de Las Vegas dans Blade Runner. D'ailleurs, dans ce film, euh, les méchants du film sont aussi euh, systématiquement illustrés en jaune. Voilà. Enfin, la deuxième raison, et pour moi la plus importante et étonnamment celle dont on parle le moins lorsqu'on aborde la filmographie de Villeneuve, c'est son amour de la nature. Ah ouais Et ouais, euh, ça paraît bizarre, mais ça n'a sûrement pas échappé à l'auditeur attentif que oui. vous êtes, mais j'ai dit dans sa biographie qu'avant d'étudier le cinéma, il avait fait une classe préparatoire en sciences de la nature. Moi, je m'en souviens. Je Et... <rire> t'en souviens parce que c'est écrit. De...
1: <rire> non mais ouais. Moi, Ça ne m'étonne pas tant que ça avec tous les plans hyper larges qu'il fait, où on, fait, on, on, eh bah, on oui. profite vachement du
4: décor. Il ouais, y a une notion d'espace, de ouais. grandeur. Et ça ça euh, vaut, tu vois, premier contact, c'est un truc gigantesque. Personnellement, ça ne m'a pas surpris non plus, euh, puisque ces films transpirent sa passion pour la nature, littéralement. Il n'y a pas un seul de ces films qui ne rendent pas hommage à notre bonne vieille planète, ou à d'autres planètes, d'ailleurs. <rire> et Arrakis. si James Cameron, James Cameron adore la mer, Villeneuve, lui, a une obsession pour les déserts. Il y a des déserts partout, tout le temps. Dans 32 autres sur Terre, il y a un désert. Dans l'incendie, il y a un désert. Dans sicario, il y a un désert, dans Blade Runner où il a certainement insisté pour qu'un pan entier du film se passe dans un Las Vegas abandonné et enseveli, enseveli sous, les sables, sous les sables je soupçonne même d'avoir accepté de faire dune parce qu'Araki c'est une planète désertique, bref <rire> dans une autre vie Villeneuve aurait été un très bon réalisateur de documentaires euh, naturalistes ouais, j'imagine qu'il a des défauts malgré tout oui évidemment il en a, déjà je trouve que Villeneuve n'est pas un excellent scénariste, euh, j'en ai parlé avec Maelstrom que j'ai trouvé mm. très étrange et qui une, signe pour le coup seul le scénario je trouve qu'il excelle surtout lorsqu'il a une base solide, comme Incendie euh, ou euh, le roman des Berthe d'une. Néanmoins, la beauté de ses films compense largement les petites faiblesses scénaristiques. Ouais. Moi, j'avoue que, après avoir vu ses films, même deux fois, il y en a certains, j'arriverai pas à résumer correctement le scénario, mais c'est pas grave parce que c'est splendide en fait. Moi, j'ai passé un bon moment ouais, et, euh, et ça se suffit quoi. On n'a pas besoin de voilà. Mais son style non plus euh, n'est pas exemple de défaut. Pour moi, le Villeneuve en fait euh, voit ses films comme des tableaux, des fresques magnifiques, certes, mais inaccessibles, un peu comme. Vous vous savez, lorsqu'on est au musée, qu'il y a un cordon qui nous empêche d'être à moins de 2 mètres d'un tableau, il y a une certaine distance qui est mise entre nous et les personnages. Ils nous paraissent Parfois froid et distant, ce qui peut moins impliquer émotionnellement le spectateur. En tout cas, moi, c'est mon avis. Ouais, ça, je suis, okay. suis d'accord. Non, mais ah as bah le truc, moi, je
1: suis pas du tout d'accord. Non, mais euh, après, je, je
4: les trouve euh, touchants et tout, ces personnages, mais c'est euh, difficile de se sentir à... à la place du personnage, si tu veux.
2: On en, en parlera juste ouais. après. On en parlera juste après.
0: Ok, ça va. Continuons la chronique.
4: Bah, voilà, bah, je, 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 ce sera avec la conclusion que je, que, je, que je continuerai. En tout cas, je vous invite, et voilà, je parle aux auditeurs, très fortement à vous intéresser à son œuvre. Je n'ai évidemment pas été exhaustif, il faudrait une chronique entière pour chaque de ces films et il était donc impossible de rendre hommage à chacun d'entre eux Néanmoins, moi c'était surtout de l'homme dont j'avais envie de parler et de son impact actuel sur le cinéma parce que vraiment c'est un homme à suivre on en parlait oui, même off en off avec thomas c'est vraiment quelqu'un à suivre parce qu'il bon, en ce moment il fait que des chefs d'oeuvre quoi. Bah, je... quoi depuis 2013 donc Mister ça fait 10 ans tout ce qui touche c'est incroyable voilà. mmh. C'est Midas. Des gros ouais. poulets, comme je disais. Des
0: gros poulets. <rire> Il ne fait que Une des bascule. gros poulets. <rire> voilà, c'est un élevage. <rire> eh ben, merci beaucoup, Brieux, pour Vache ta chronique. Vie. Et maintenant, Divagon. Ah. De quoi Alors, tu voulais nous vous parler, Vous n'êtes pas, pas d'accord. Allez, pas content, pas content.
2: Bah, moi, en fait, euh, je, je te rejoins sur le côté... Euh fresques, euh, etc. etc. J'ai revu euh, quelques images de Blade Runner 2049 en regardant euh, une vidéo sur euh, YouTube de la chaîne de Marty. Très bonne chaîne, d'ailleurs. Euh, si vous vous intéressez au cinéma, etc., euh, la chaîne de Marty, c'est très, très qualitatif, ce qu'il fait. Euh, parenthèse fermée. Mais euh, je trouve que tu peux quand même être avec, euh, avec ces personnages. Pas, pour moi, Villeneuve, c'est pas un Nolan, par exemple, où ça, je l'entendrai. Tu vois, par exemple, euh, je sais pas, Dunkerque, c'est le premier exemple qui me vient en tête, mm. où t'as pas de t'as pas d'impact enfin d'impact émotionnel. Le personnage est très générique. Et ouais. euh, tu vois, dans Tenet, le personnage s'appelle le protagoniste. C'est dire à quel point c'est ultra générique. Mmh. Tandis que dans, dans ce que fait Villeneuve, dans Prisoners, je peux pas dire que il ne se passe rien pour moi. Tu vois, que, que je ne suis pas emmené avec les personnages, avec la détresse du père, avec l'éthique qu'a le l'éthique euh, qu au visage de Jack Gyllenhaal. Je ne me souviens plus du nom de ce personnage. Loki.
4: Loki. Inspecteur Loki.
2: Hum. Euh, je, je trouve que... Tu, tu parlais d'inaccessibilité. Je trouve qu'au qu au contraire, c'est l'un des... C'est l'un des réalisateurs les plus accessibles et on le montre. Il le montre via d'une est qui est. Est-ce ah, que c'est le qui a fait Zodiac Non, non c'est Fincher. Euh, non, ça, je ne pas,
1: pas. Je trouve pas ça inaccessible du tout. Mais je, je vois où, où, ce, ce qu'il voulait dire. C'est mis une genre de, de distance entre nous et les personnages. Tu vois, c'est des personnages humains et tout, mais il y a vraiment un genre de filtre, de froideur entre eux et nous. Je trouve. T as ce truc où c'est souvent des cercles de, de personnes. Enfin, je ne sais pas comment dire. Oui, mais...
3: je suis d'accord. Je crois qu'il y a un truc. Un, un peu, peu comme de... si tu le voyais à travers c'est ça. Mmh. T'es pas il y, y a des films où tu es vraiment avec le avec le personnage à, à tout moment et tu mmh. vis ce qu'il vit. Euh, moi j'ai l'impression aussi d'être plus euh, spectatrice. Mmh. Ça ne veut pas dire que ça me touche pas ce que mmh. je vois. Mais non pas du tout. Mais t'es pas
0: un prisonneur, tu pas les gens à travers une vitre. Hein. Non, après, moi je les ai pas tous eux, vus, donc je te parle. De... Mais en fait, ce n'est pas, pas tant que ça ne nous
4: impacte pas. Je dis juste que c'est un peu plus difficile de s'impliquer émotionnellement parce que mmh. vraiment, j'ai l'impression euh, de, 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 de voir un film et non pas d'être dans le film. Par exemple, ouais. je te cite oui, un, un exemple simple.
1: Euh... D'être vraiment spectateur. Voilà. En fait. Mais ça, c'est dû à son, style, en fait. oui, oui, à son oui, style en fait. style de vouloir oui.
4: faire quelque chose de grandiose, quelque chose de très beau, qui nous met un décalage en se disant, on voit l'épopée de quelqu'un et on n'est pas avec lui dans l'épopée. Par exemple, Rivol le début, donc je spoil un petit peu, je peux spoiler le début. Oui. Elle, elle perd sa fille, voilà. Euh, le oh personnage non. principal ouah, perd sa fille et c'est bouleversant. Moi j'ai été très émotionnellement pris mmh. par, par cette scène parce qu'elle est, elle est terrible, enfin par cette, cette, cette introduction, mais j'ai pas ressenti de peine pour le personnage. Tu, tu vois ce que je veux dire? Ah, je, je me suis dit, waouh, c'est une situation horrible, mais je me suis pas dit, c'est une situation horrible pour elle. Je me suis mmh. dit, c'est une situation horrible tout court. Et je me suis dit, moi, j'aimerais pas que ça m'arrive. Mais oui, je me suis fait, pas dit, ça, oh, euh, oh Pépus, t'inquiète, tu vas te sentir mieux. Euh, <rire> tu te sens pas, je vais euh... te consoler. Je me suis pas senti ça, quoi. Tu te sens pas emporté dans l'univers, quoi.
2: C'est ça. Tu te sens pas plus. emporté <rire> dans l'univers, comme pourrait faire, je sais pas, par exemple. Mais oui, d'accord, ok, je vois mieux ce que tu veux dire. Euh, je te rejoins sur le côté... Euh, C'est peut-être parce qu'il n'utilise euh, pas beaucoup de, tu vois, de, de plans en, en steadicam, de, ouais. de trucs mmh. qui, qui mmh. bougent voilà. vraiment... Euh, ouais, ouais, C'est vrai. ça, 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 ça fait très tableau, quoi. Mais ouais, en a très justement, très... dans
0: Prisoners, mais parce qu'il oui. en, il en a mmh. besoin, en fait, mmh. de justement donner cet cette aspect de... On est avec eux, ils font, on fait les fouilles avec eux mmh. dans la forêt. Je pense que dans Prisoners, contrairement à, par exemple, un film comme Ennemi, oui. dans Ennemi, t'as pas du tout oui, ça. Oui, t'as pas parlé dans... Enemy. De, de oui, j'ai pas parlé Enemy. Dans Ennemi, t'as c'est un film euh, ah bah, mais encore plus un exemple ça qui est euh... tellement de distance. Oui, c'est ça, mmh. c'est-à-dire que Prisoners on est vraiment avec les gens, on fait les fouilles mmh. avec eux, on recherche vraiment on est vraiment, il y a il y a plein de moments où c'est ostédicam où ça tremble, mm. ça bouge et tout. Ennemi, c'est vraiment un film d'observation, mm. c'est-à-dire c'est c'est comme tu disais, on est derrière, derrière une vitre quoi et on regarde on regarde Jack mm. se balader dans la ville et se dire ok qu'est-ce qui lui arrive. Mais mais je mais je suis d'accord
4: quand tu dis que Prisoner c'est oui. peut-être euh, l'exception. C'est hein. l'exception ouais. et c'est peut-être l'exception parce qu'il a tu as, as eu raison
0: tout à tout à fait de le dire. Il a eu besoin
4: de le faire pour le besoin de faire un thriller quoi. C'est-à-dire qu'il a dû se détacher oui, un peu de ce qui Impossible faire un thriller
3: de 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 pas avoir ce truc. On est ensemble, on était en danger.
0: D'une, il a rendu les scènes d'action assez euh, accessibles justement, oui. c'est-à-dire que t'es pas externe. Mais il se met à hauteur d'homme, Oui,
2: c'est ça. là où oui. je trouvais que dans Blade Runner c'était peut-être pas forcément le cas, il y avait un, un gigantisme aussi mais oui. euh, c'était moins le cas.
4: Oui c'est vrai, mais ouais. c'est peut-être aussi le, le but de Blade Runner c'est d'être écrasé ouais. par une ville ouais. et un, un environnement qui est devenu complètement hostile euh,
0: à l'homme, du coup c'était tout à fait logique de faire ça. Ce qu'il a bien réussi, moi, je trouve, avec Dune, c'est justement avoir ce, ce décalage qui se fait dans le film, c'est-à-dire que as ce moment où t'as plein de scènes d'observation où tu vas mmh. voir la nature, tu vas voir les vaisseaux, tu vas voir un machin où tu te dis « Ok, je suis derrière ma vitre et je regarde les gens... Ouais, » euh, un Et euh, d'un coup, voir. tu vas avoir une scène d'action, la scène où ils sont en bas, là, euh, où t'as Jason Momoa qui défend... Euh, <rire> machin. Là, t'es dedans, t'es avec eux, parce que justement, c'est caméra épaule, t'es à hauteur mmh. des combattants, tu vois, tu tu rentres dans le truc et, et je trouve que là c'est hyper tu te sens plus hein...
1: proche dans ce film je trouve du cercle Jason Momoa que du cercle du personnage principal tu vois ouais, je suis mais je suis euh, et il et va mais vachement je pense, justement je... le voir comme un aspect plus froid bah, tu vois bah, c'est ça euh, ouais, ouais mais
3: il y a un truc aussi ça se rapproche de ce que disait Brio dans sa chronique c'est que euh, c'est un mec qui a passé son temps à observer des situations, mm. à voir des injustices voir euh, euh, justement euh, comment ça se passait dans telle partie du monde on parlait de l'Inde, on parle de l'ex-URSS Etc. moi je pense que c'est 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 quelqu'un qui qui te montre quelque chose. Euh ça veut pas dire qu'il ne il, il veut pas toucher avec mmh. au, au contraire, mais je pense qu'en effet, il y a cette notion de distance, elle est dès le départ dans la façon dont il s'est construit et dans et dans la façon dont il a construit. Il ce un qu'il a vu. Il quoi. a commencé mmh. par des documentaires, c'est ça en fait. un documentaire fictif voilà. oui.
2: tout à
4: oui, fait. Oui, mais
3: du coup, même si c'est enfin c'est un format documentaire, donc même s'il est parti plus faire quelque chose de la fiction, raconter une histoire, raconter euh, quand je dis une histoire, c'est même pas forcément l'histoire de quelqu'un, c'est raconter l'histoire d'un d'un peuple, d'une communauté ou autre et donc du du coup, il prend cette distance-là. Moi, ça me paraît pas euh, mm. contradictoire. Après, j'entends je, tout ce que vous dites, hein, mais je pense qu'on arrive à être touché, mais en même temps, en gardant cet esprit critique. Et je pense que cette distance-là, mm. c'est pour garder cet, cet esprit critique aussi mm. face à ce qui nous montre. J'aurais dû Donc...
4: écrire la chronique avec toi, Candice.
2: <rire> <rire> non, mais en effet, je, du coup, je te rejoins sur le, co... enfin, sur le entre guillemets le pas de côté qu'il peut faire, enfin le, mm. le pas en arrière pour mm. euh, raconter son histoire. Bah, surtout que là, ces, ces deux derniers films, il était attendu au tournant, euh, même ouais. très sévèrement ouais, attendu au ouais, tournant. Ouais. Blade Runner 2049, bon, il n'a pas eu tout le succès espéré, mais bah, c'était Warner déjà. À l'époque, c'était Warner. Warner ouais. euh, était quand même satisfait de son boulot, c'est pour ça qu'il lui proposait Dune. Moi, je euh, souviens pas tellement
0: Blade Runner 2049. Bah, en fait, ah. il, il
2: est sorti et il y a beaucoup de gens... Je trouve que c'est bizarre d'ailleurs que beaucoup de gens n'aiment pas forcément Blade Runner 2049, mais adorent Dune d'une a été très plébiscité, je trouve ça biz... enfin je trouve ça bizarre non ouais. parce que est... Il, est il est incroyable ce film mais Justement, il n'a pas tous les codes actuels mm. des blockbusters. Ouais. C'est un film très lent, très contemplatif par instant. Je
4: pense que ce n'est pas du tout ce qu'on ce qu pourrait attendre dans ouais. série SF aujourd'hui. peut-être que ça a été une parenthèse pour les gens. Ouais. Ah, est vrai.
3: Vrai. On est quand même arrivé à une... Enfin, Dune est sortie en... 2021. 2021. 2021. Donc, excusez-moi, je vais ressortir la carte confinement. Oui. Euh, mais on a obligé les gens, entre guillemets, à prendre leur temps. Mm. Donc, euh, et puis, il y avait cette envie de retourner au cinéma aussi. donc Tout ça a couplé. Peut-être que bah, les Gens, à ce moment-là, ça les effrayait pas tant de passer autant de temps dans une salle de cinéma avec des plans très lents, une histoire qui se doucement.
1: Tu avais tous ces plans-là super lents, mais ils
0: étaient amusés. C'est pas des moments où tu te dis ok, ça me fait chier de regarder trois heures de film. Ça, c'est rare. Tu vois pas le temps passer.
4: J'avais juste envie que ça s'arrête pas. C'est ça. Et c'est ça qui est rare. C'est-à-dire qu'il y a des fois des films où tu te dis c'est super, mais c'est trop long. Alors que vraiment, je passe toujours des très bons moments et je suis juste magnifié par ce que je vois et ça me suffit. C'est a... vrai j'ai même je me suis même dit ah c'est dommage que ce qu ait pas la partie de oui, tout de suite ça. Oui, bah, est pareil. Euh... Contrairement
2: ouais, mais parce euh, est
0: fort, à la a... scène du volcan dans le Seigneur des Anneaux euh, 3 <rire> tu te dis, c'est mon film préféré, mais, mais... mais là, c'est long, long. Là, il y a encore 40 minutes de fin. Oui. Tu mais ça qui est fort, c'est
3: que t'as raison. Le, le, la fin du, de la première partie, t'as déjà envie de regarder la deuxième, tu te dis, oui. mais pourquoi t'as pas tout sorti d'un mmh. coup mmh. Mais c'est là aussi qu'il est fort, c'est que, euh, en effet, il nous donne pas trop d'informations d'un coup. Les informations, elles arrivent petit à petit, et finalement, c'est une sorte d'enquête aussi. Donc, mmh. t'es plongé dans, dans l'univers, tu. Tu commences à comprendre euh, euh, toutes les ficelles de, de qui sont tirées entre les personnages et, mmh. et l'enjeu politique et du coup tu te dis merde je, ça y est il m'a chopé je faut pas que ça s'arrête. Mmh. On a la date
2: euh, j'ai 2023 je crois 2023, cette année. 2023 euh, oh. ça a été avancé je crois ah, que c'est oui au 7 novembre. Oui euh, ça a oh été la, avancé oh J'ai vraiment
0: hâte d'être dans 5 ans que les trois soient sortis. Et qu'on aille se faire un marathon. Il y, il, y trois, il y en a que deux. Hein.
2: Ouais, je crois qu'il y, y en a, a que deux. Ouais, deux. Aussi, il y en a que deux. Je, je crois que c'est une trilogie.
0: Un ouais. Non, il
1: me semble que c'est que deux parties. Ouais, okay. euh, mm.
4: Mais euh, mm. alors, mm. je me suis posé la question pour d'une. Je me suis embêté à lire le livre pour voir si c'était quand même une bonne adaptation. Mm. Et il euh, n'y a pas grand-chose de plus à rajouter. Évidemment, il y a des scènes en plus. Évidemment, il y a tout qui ne se passe pas vraiment comme ça. Mais j'ai rien à dire. quoi. C'est pas un Harry Potter où tu dis Bah, cette scène-là, elle n'est pas là. Ça, on ne comprend pas parce qu'il n'y a pas ça, etc. Où sont passés les maraudeurs Oui, voilà. Exactement. Exactement. Tom bah là, Bombadil. Euh, Tom, euh, Bombadil. Euh, Tom Bombadil. Oui, ben bah ouais, bah bah a...
3: toujours c'est l'un des anneaux. Hein. Quand, mmh. tu, quand tu lis le bouquin après, tu te dis mais. Voilà, si, bah, va,
4: bah si tu lis le bouquin, il y a pas grand chose qui change, très honnêtement. Mmh. Et euh, c'est chouette.
2: Voilà. Bah c'est cool. Mais je crois que c'était l'un de ses rêves de faire dune. Mmh. Enfin, ouais. Je crois que c'est même pas Warner qui lui a proposé, c'est lui qui est allé voir enfin, la oui, Warner oui, oui, qui a dit le... ⁇ Pitié, laissez-moi adapter. Il y a un désert, il y a du sable. Du sable, du sable il,
3: en, il en parle justement dans... Alors je crois que c'est une vidéo avec le fossoyeur du film et ah le oui, mec oui, qui fait, fait Nexus ouais. 6. Oui. Et euh, alors, je vous conseille, si vous aimez Denis Villeneuve, que cette chronique vous a intéressé, euh, euh, vraiment aller regarder cette vidéo parce qu'ils ont fait une. Non, en plus, euh... il
0: est rigolo, il a un accent québécois. Ouais. <rire>
3: non, mais ça c'est juste parce que Hugo ça, est, est incapable de regarder une vidéo avec un accent québécois. C'est une réflexion de français. Oui. Euh, mais non ça non, l'interview est géniale et donc du coup, euh, il parle un peu de sa carrière, mais il parle beaucoup de Dune et du processus créatif, notamment du choix de, de la caméra pour le grain de l'image, mm. etc. Mm. Euh, hyper intéressant. Et je sais plus pourquoi je...
0: Bah juste, il nous conseiller d'aller ouais. voir ça. Et ça. Bah, Allez voir. <rire> bah du coup, on va passer au reco. Bah, eh bah oui, c'est parti. Eh bah, voilà. Et bah du coup, Cordis. Ah bah j'enchaîne alors. Quel très est bien. Et
3: ben bah, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de Philadelphia. Le, le bon, fromage. fromage. Non, pas bah, le fromage. <rire> euh, le titre original de la, de la série, c'est It's Always Sunny in Philadelphia. Et donc, c'est une série qui a été créée par euh, trois potes. Euh, alors, je vais essayer de bien prononcer les noms. Il y en a un, c'est facile, c'est Charlie Day, que vous avez pu voir dans pas mal de films depuis, parce que euh, bah, il a percé, le petit, le petit coco. quoi. Le deuxième, c'est Glenn <rire> Howerton, Et le dernier, Rob McEl McEl McEleney. C'est ça, exactement. Euh, et donc, du et coup. Ne ici... pas McEleney. Non, ouais.
1: <rire>
4: voilà. Comme le de là fou. je ne l'avais pas écrite, hein.
3: <rire> Donc ces trois pattes ont, euh, ont créé cette série Aux alentours de, de 2005 euh, Ils sont aussi les acteurs principaux euh, ils ont été accompagnés euh, par plusieurs personnes euh, ensuite. Euh, et c'est une série qui a commencé avec très très peu de budget. C'est vraiment, excusez-moi du terme, mais c'est des mecs qui se sont dit on prend la bite et le couteau et on y va. <rire> euh, C'est-à-dire que les, la première saison, c'est des épisodes où ils ont à peine 200 dollars pour tourner. Et donc, du coup, bon, forcément, quand euh, vous regardez aujourd'hui. Euh, oui, tu euh, vois
2: qu'il y a 200 dollars.
3: Voilà, tu vois qu'il y a 200 dollars. Mais oui. ce, qui est, ce qui est génial dans cette série, c'est que tu vois l'évolution aussi. Euh, tu vois le moment où ça commence à prendre parce que ça passait. Sur, euh, euh, sur la Fox si je dis pas de bêtises non, sur FX qui est devenu FXX FX, ouais, euh... mais c'est la Fox euh, ouais. qui a juste changé de nom la compagnie. maison ouais. voilà c'est ça et donc du coup au fur et à mesure des saisons tu sens que euh, ils commencent à déjà à trouver leur public mais aussi qu'ils commencent à intéresser euh, des chaînes des producteurs et autres ce qui est pas évident parce que c'est vraiment une série euh, on va dire qui est dans le cringe et dans le non
0: Respect des règles.
3: Non, respect des règles, ouais, les consensus, tout ça, non, c'est vraiment pas ça. Donc du coup, c'est l'histoire d'un groupe d'amis. Ils tiennent un bar irlandais complètement pourri à Philadelphie euh, qui s'appelle le Paddy's Pub. Pour tout vous dire, c'est vraiment des anti-héros. Ils sont tous malhonnêtes, égoïstes, fainéants, avares. Enfin, ils ont vraiment rien pour eux. Et en plus, ils sont bourrés H24. C'est nous, ça. Euh...
0: <rire> c'est l'équipe des meilleurs. Voilà, le, le bar n'est
3: ne, 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 jamais trop rempli. Au maximum, vous avez un ou deux mecs avec quelques, quelques exceptions. Et puis, comme en fait, ils, ils écoulent tout leur stock, bah, forcément, ça rend les choses un peu compliquées. Et donc, chaque épisode est plus fou que le précédent. Mais quand je vous dis qu'il est, est vraiment plus fou que le précédent, c'est qu'à chaque fois, on se demande comment ils, ils peuvent en arriver à, à ces idées-là, comment ils peuvent les mettre en forme, et à quel moment on leur a dit, allez-y, vous pouvez le faire. Euh, et donc, du coup, euh, ils vont aborder euh, énormément de sujets. Donc, tous les personnages conspirent, euh, les uns contre les autres, pour le plaisir, pour l'argent, euh, juste pour faire chier son pote. Et ils échouent quasiment à chaque fois. C'est vraiment des gros nuls. Ils sont bêtes, ils sont cruels, mais pourtant, ils sont hyper attachant. Euh, et c'est une série qui réussit à parler d'avortement, de racisme, de religion, de harcèlement, euh, de plein d'autres sujets, de la question euh, des de, de devenir transgenre, ou enfin euh, vraiment des sujets, euh, euh, rappelons-le, c'est une série américaine hein, mmh. euh, qui est euh, hyper polémique et on a l'impression qu'ils font des doigts d'honneur tout le temps. À et tout le sur monde. la
0: Fox. Ouais, et voilà. Sur la
3: euh, Fox. Euh, et donc c'est... La Fox, euh, quand qui même,
0: établit des lieux de non-droit à Paris. Ah, mais hein. moi, j'ai jamais
3: compris... Comment cette série a oui. pu être diffusée ah, à la base Vraiment, c'est un ovni. Et avec, mm -hmm. vraiment, je, je vous dis, 200 dollars de, de budget mm -hmm. par épisode. Enfin, je sais mm -hmm. pas. Les mais mecs, Quand tu sont... vois ce qui
0: s'est passé avec les M&M's, oui. vous avez vu ça hein En fait... Euh...
3: Attends, attends. Oui, on en parle juste ouais. après. Attends, je, je vais débattre, ça, mais je finis maroc Et donc, du coup, les... la série évolue euh, avec les saisons. On a quand même 15 saisons. Euh, 15 saisons ouais. 15 saisons de combien d'épisodes
2: 160 euh, non <rire> non ça varie tout. un peu il y,
3: y a moins d'épisodes il y, y a moins d'épisodes sur les premières saisons après ils évoluent un peu on est autour d'une quinzaine c'est les épisodes de 20 minutes d'accord donc ça se regarde très rapidement euh, et alors quand ils ont commencé à bien bien évoluer euh, ils ont changé un peu les formats mais c'est ça qui est fou c'est qu'on voit que la qualité d'image le, les scénarios, ils ont beaucoup plus de moyens pour les réaliser mais on garde la folie d'origine on, 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 on perd pas le truc alors je vous dis ça, j'ai pas regardé les dernières saisons je m'y remets là justement ouais. euh, j'ai cette idée de chronique parce que je m'y remets dans cette série donc ça se trouve dans un mois je vous dis ah punaise les saisons 14 et 15 sont vraiment à chier, on verra ça dans deux mois, j'ai une information supplémentaire qui, si jusque-là vous hésitiez, va bah peut-être vous charmer. À partir de la saison 2, Danny Devito arrive comme producteur et comme euh, acteur dans la ah, série.
4: Cool. Danny Devito voilà, classe. Et
3: euh, il, il, il a parlé dans des interviews et il explique qu'à la base, donc les mecs n'avaient rien hein, quand ils ont monté mmh. leur truc, juste lui, il a adoré la créativité, la liberté, et il s'est dit, c'est un exutoire, euh, et en effet, mmh. voilà, je ne vous en dis pas plus, mais mmh. euh, c'est Danny Devito. Euh, au max du max euh, le plus cringe possible et euh, et qui va au Je bout sens. de chaque idée okay, euh, okay. <rire> et donc du coup c'est une série que vous pouvez retrouver sur Disney+ euh, qui s'appelle juste Philadelphia sur euh,
0: Disney. Oui parce qu'elle a changé de nom. Oui elle la a cinquième changé de nom. saison. Mais en fait je,
3: je sais, j'ai je, pas réussi à, à, à retrouver si ça a changé tout court de nom ou si c'est juste... Mais euh, si, en si France. ça a changé tout court. Ça a changé tout court. Et moi j'aimais bien que ça s'appelle in Philadelphia. Oh, et ouvert, film. le générique est super cool et mmh. elle a été vachement réutilisée sur YouTube et autres. D'accord. Euh, moi ça me faisait vriller à chaque fois J'étais genre mais non mais pas du tout Ce n'est pas une création originale
0: <rire> bah, Merci beaucoup Cordis. Merci Donc, beaucoup. Pour parler deux secondes ouais, des M&M's Les M&M's ils ont sorti des paquets euh, Féministes en gros Où il euh, y a des M&M's qui ont des personnages Qui sont euh, féminins Donc des M&M's oui. féminins oui. Il faut savoir qu'il y en a une qui est verte Et qui est plus allongé que les autres, de forme plus ovale que les deux oui. autres personnages. Là, les... Il y a une partie des Américains puritains qui a dit qu'ils faisaient euh, l'apologie des obèses parce qu'ils trouvaient que le MM le, le c'était obèse non, et tu... des femmes. mais là,
3: alors tu mélanges. Le MM, le, ah, si, si. en fait, il y, y a trois oui. MMs. Non, non, mais il y, y a trois personnages de MM qui sont arrivés. Donc, c'est le, le personnage MM euh, euh, violet qui est plus gros et plus long que les autres. Et donc, les Américains sont partis du principe que ils étaient dans le dans le non body shaming et donc c'était là en mode oui vous dites que les gros nanana. » deuxième chose le M&M's marron ah oui,
2: ah bah oui, oui. voilà okay, je vois. qui est devenu je vois, je vois, je vois.
3: qui est devenu un personnage Féminin, alors et qui qu était posait avec à base. le personnage euh, MM's vert, qui était féminin aussi. Et donc, du coup, il y a tout un truc, parce que vu que c'était un, un personnage masculin au départ qui est devenu une femme, ça veut dire qu'on fait un raccourci euh, sur le fait qu'il y a une opération, donc du coup, c'est une personne transgenre. Et donc, euh, les, 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 les Américains les républicains, appellent au boycott ah, oui. des, alors, des Attendez, attendez, excusez-moi. Excusez il y a mais, oui, des, y a des, des gens
4: qui ont quelque chose à foutre des personnages MM oui. ouais, 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 ouais. sur oui. les paquets. Oui, ils sexualisent des
0: Justement, on parlait de la Fox. Il y, a, il y a un présentateur. Il en a parlé pendant 4 jours d'affilée. Ouais, C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils un agité sur 4 jours, il en a parlé. il mangeait beaucoup vous de M&M's, Enfin, fait ouais. beaucoup de mal dans sa. Oui, ouais. Non, mais là, okay. je sais pas ce que. Bon, Philadelphia c est, c est... donc. Oui. Voilà. 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 Et, et euh, ne pas louper le
4: remake français Saint-Mauré aussi.
2: Madame Loïc.
0: Le remake breton, Madame Loïc. Yann, quel est un reco
1: <rire> oui. par pitié Et ben Moi, je vais vous parler d'un autre poulet. Je vais vous parler de Everything Everywhere, All At Once, aussi en, en québécois, euh, tout, euh, partout
4: euh,
1: <rire> tout le
4: temps tu l'as pas vraiment sous les yeux là le titre québécois euh, non mais je
1: crois que c'est ça, c'est tout partout euh, en même temps, c'est ça d accord. D accord. Euh, tout partout et tout le temps <rire> ah <ouais. rire> Exactement. et donc c'est réalisé par le duo euh, de dit le duo de Daniels, c'est le duo de Daniel Kwan et euh, Daniel Scheinert c'est deux, deux Daniel du coup ça fait les, les Daniels on avait compris quand ah, t'avais bon, dit tu ouais. ou Daniel on avait compris, donc. donc ils sont essentiellement connus pour avoir euh, fait euh, Swiss Army Man si vous connaissez, ok d'accord, oui qui est euh, qu une ah, petite oui. frappe. Oui, et donc, euh, revenons à notre tout partout, tout le temps, c'est euh, sorti en 2022, donc euh, l'année dernière maintenant, et c'est tout récent. Et donc ça raconte l'histoire d'une femme sino-américaine et de sa petite famille au, qui est au bord de l'éclatement. C'est une femme usée par la vie que l'on retrouve au moment où euh, son petit monde s'écroule le plus. Et euh, là, ça part en steak, puisque cette femme se met accidentellement à se connecter aux autres versions d'elle-même dans des univers parallèles. Non mais c'est
2: ça le multiverse
1: Exactement, <rire> je m'attendais Je m'attendais à entendre un petit Jonathan Cohen quelque part <rire> euh, Donc c'est une histoire folle Qui euh, va vraiment à 200 à l'heure C'est tordant et très touchant J'avoue que moi perso quand je l'ai vu affiché au cinéma J'ai rechigné à le voir malgré les, euh, les critiques plus qu'au positif que le film avait reçu, euh, parce que ça parle de multivers, et euh, bon, je me suis dit, euh, encore un truc sauce Marvel, euh, ah bah et puisque super. Marvel sentit a ruiné le concept depuis quelques années, euh, voilà, j'avais pas envie, mais quelle erreur de jugement. Euh, je l'ai vu il euh, y a deux semaines, et ça vaut mille fois le coup. Euh, ça nous montre le potentiel euh, qu'a un film SF bien travaillé aujourd'hui, avec un scénario complètement euh, what the fuck, c'est euh, vraiment à voir, si vous voulez passer un bon moment entre potes...
0: Moins euh, vision, pas les c'est avec Michel Yeo. Oui, c'est avec Michel Yod, les... oui, j'ai oublié de le mentionner,
1: euh... mais sacré casting. Merci
2: euh... à Golden... Euh, Golden Globe, je crois, non
0: Ouais, C'est oui,
1: ouais, ouais. euh, est... Est elle qui est dans le, de... le rôle principal. Oui. Et euh, qui, qui démontre une performance incroyable. Et, euh, et ce, d'ailleurs, dans toutes les versions de son personnage, puisqu'elle le joue dans plein de multivers différents. Et, euh, et donc, c est, c est des... ils n'ont rien à voir, tu vois, c'est toutes les versions d'elle-même qui n'ont rien à voir, elle arrive à tous les interpréter à une vitesse folle, c'est hyper incroyable à voir, c est, c est vraiment ça pète à l'écran. Et, euh, et voilà, c'est disponible sur Amazon Prime et euh, Canal, mais malheureusement uniquement en location oui, euh, pour le ah moment. Oui, oui parce que c'est récent. Oui, oui, c'est récent. Ou à l'achat. La ou, ou à l'achat. Oui, plus, oui ou à l'achat. En location, achat, mais ce, voilà, ce n'est pas... VOD,
4: euh, en DVD, juste juste en Juste streaming tranquillou. Okay, bah merci beaucoup Yann. J'en profite, excuse-moi, euh, pour embrasser Amélie qui voulait qu'on en parle dans cette émission d'ailleurs, qui nous suit depuis le, la première émission. Et ça fait ah des bah, dédicaces. Voilà. Euh, Salut merci Amélie Merci
0: beaucoup On n'est pas et sur
3: Skyrock hein
0: <rire> On prend tout de suite un auditeur. Non. Merci, euh, merci Amélie pour ma carte de sécu. Allez, Allez. Oh voilà, C'était une blague personnalisée. Allez, bisous euh... <rire> Thomas, quel est à Rocco euh, Oui,
2: moi je vais vous parler d'une série euh, documentaire qui passe euh, actuellement sur euh, France 2. Euh, une série documentaire qui comporte 4 épisodes de 50 minutes, et ça s'appelle l'affaire d'Outreau. Ah Alors pour oui, revenir euh, dessus, euh, c'est une affaire euh, judiciaire qui a été très médiatisée au début des années euh, 2000, où en gros, il y a 4 enfants. Alors, euh, accrochez-vous, on ne va pas se marrer... Forcément. J'avais a... une blague pour toi. Non, bah non. Non, c'est sur euh, Doutro. Garde-le ah. pour l'autre. Oui, voilà, c'est ça. Il <rire> euh, y a quatre enfants qui ont été agressés euh, sexuellement. Ah, euh, oui. C'est les enfants de Thierry Delay et Myriam Badawi. Badawi, Badawi. Euh, et ces enfants ont ensuite accusé tout un quartier de la ville d'Outreau dans le nord de la France de faire partie d'un réseau pédophile. Donc en gros, ce qu'ils accusent, ils ont accusé tout un quartier qui aurait été invité par les parents, qui aurait vendu le corps de leurs propres enfants. Et encore ça. Ce n'est que le début de cette affaire qui est glaçante et hallucinante. Et euh, donc pour l'anecdote, euh, quand ils avaient fait la série, j'avais passé le casting pour euh, pour faire euh, pour faire une reconstitution euh, tout ça pour incarner un de ces personnages bon, je n'ai pas été pris ils ont pris quelqu'un d'autre mais c'est pas grave c'est euh, pas grave j'ai vu qu'ils avaient pris été dit... un super suspect. j'ai dit il est il est, <rire> il est très bien il est parfait <rire> euh, mais oui du coup c'est comme ça que j'ai commencé à me plonger ben, dans cette en... enfin, dans cette affaire que je connaissais pas du tout parce que j'étais trop petit moi au moment des faits euh, mmh. au début des années 2000 mais quand j'en ai parlé en fait à mes parents un peu autour de moi ou à des personnes un peu plus âgées je disais juste ouais je passe un truc pour euh, je sais pas une affaire un peu bizarre, l'affaire Doutriaux. Mmh, on dit hyper ah oui, connu, ouais. ouais hyper connue. Mmh. Mais moi je m'en
3: souviens, Tu dis c'est début 2000. Début 2000, ouais.
2: Mmh. Ouais, j'étais pas Ça vieille. Ça s'est terminé des, en y J'ai encore des 2006. images
3: de, 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 des journaux mmh. euh, télévisés. Mmh. Et
2: mmh. dans une certaine mesure, pour parler euh, d'affaire euh, d'une autre affaire euh, très connue, euh, elle est aussi choquante, même si ce n'est plus que celle du petit Grégory. Mmh. Euh, et notamment, il y on a, a plus on a plus mmh. d'infos. Et en plus, il y a un lien qui qui est assez. Euh, assez fort, c'est euh, que les deux affaires, ont donc, qui sont des fiascos total mmh. vraiment, ils ont le même type de juge, à savoir un juge qui est jeune, qui est sans expérience et qui veut absolument se faire un nom très vite. Et donc du coup, ouais, c'est un énorme fiasco qui a duré euh, environ cinq ans. Donc je vais pas en dévoiler beaucoup plus ici mmh. pour ceux qui aimeraient euh, un peu découvrir l'affaire. Ça a euh, beaucoup de
3: souffrance au-delà de, ouais. du crime originel dénoncé. Ouais. Il y a eu énormément de souffrance et de...
2: Euh, justement Pour, pour rel... les informations J'en dévoile pas beaucoup plus mais un petit peu quand même L'environnement dans lequel vivent ces enfants est horrible mm. Les parents sont J'ai pas les mots franchement euh... Donc les enfants ont... vivent l'enfer Mais aussi euh, les 13 personnes Accusées qui sont jetées en prison mm. Et qui proclament leur innocence Alors après elles sont -elles... ces personnes sont-elles innocentes Ne sont-elles pas Vous verrez dans... dans la série Mais on voit euh, à travers les interviews à quel point euh, Ces gens ont été brisés et en, c'est encore le cas aujourd'hui, je pense notamment à Alain Maréco, qui est... Je, je viens de dire son nom, je viens de, de me refaire l'image en tête, j'ai des frissons partout, parce que vraiment, il était bouleversant. À un moment, dans l'épisode 3, il raconte ce qu'il a perdu, et euh, on le voit encore euh, s'effondrer en face de nous, on le voit à quel point il est encore brisé. C'est horrible, et en même temps, ça montre que... Euh, fin, à quel point cette affaire a été euh, horrible pour ces gens-là. C'est un fiasco judiciaire, somme toute, passionnant, un scandale médiatique avant même que toutes les chaînes de télé euh, en continu existent. Mmh. Tout est s'il faut qu'on se demande à, à quel point ben, ça peut arriver, à quel point euh, tous ces mensonges, euh, euh, toutes ces décisions judiciaires qui sont toutes absurdes les unes que les autres, les histoires racontées plus, plus grosses les unes que les autres, etc. Euh, et pour fermer la parenthèse sur l'aspect contenu, on va parler juste de... Bah, Comment c'est fait je, je trouve que ça, la série assume clairement de faire des, des interviews dans la vie réelle et de reconstitution. Et en fait, ça se traduit à l'image par un voyage fluide de la caméra entre les différents décors qui sont reconstruits directement dans, dans une... Dans les studios dans des studios de cinéma. Et en fait, tu vois les différents décors et tu vois, il y a des gens... Euh, ça se passe comme sur un plateau euh, de, de ciné, quoi. Mmh. Donc, euh, on voit les décors, le habillage, maquillage, coiffure, la technique, la régie qui vous accompagne partout entre les plateaux, etc. Je trouve que, ouais, la mise en scène est géniale. Il euh, y a une vraie proposition où tout se croise entre la réalité du, de ce qui se passe au plateau et les reconstitution du passé. C'est pas juste... C'est pas juste une série comme euh, on pourrait voir euh, entre crime ou chronique criminelle mmh. si vous mmh. voyez un peu, un peu ce que c'est.
3: Ça permet peut-être de souffler un petit peu aussi, d'avoir cet ouais, effet de recul de « ok, on vous présente une situation voilà, ». Mais... Et,
2: et, et Pourtant, quand il y a les, les, les gens en face de nous euh, qui sont interviewés, euh, ouais, on sent que, que c'est encore euh, là, alors que l'histoire a plus de 20 ans, quoi. Mmh. Euh, donc ça a été diffusé, les deux premiers épisodes ont été diffusés le 17 janvier, donc euh, le, mardi dernier, je crois. Les deux, les deux derniers épisodes sortent le 24, mais c'est dispo gratuitement sur la plateforme replay de France Télé. Euh, ça s'appelle L'Affaire d'Outreau et c'est dispo jusqu'au 24 mai 2023, voilà. Bah merci, bah, beaucoup.
0: merci beaucoup merci beaucoup uh, <rire> ouais. de ouais. mais bah, intéressant c'est mais... ouais c'est très intéressant c'est
2: assez passionnant
4: mais ça m'a donné envie d'aller le voir parce que effectivement comme toi Candice je me souviens très bien ouais. du, de, du du trop du bah, nom. mais je ne vous... savais même pas que c'était le nom d'une ville je pensais que c'était le nom d'une personne tu vois. mais
2: vous en plus enfin, ouais, vous, aviez, vie, hein. vous aviez vous aviez l'âge enfin de là vie. vous avez l'âge qu'ont les gamins aujourd'hui enfin vous ouais. êtes ouais, 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 vous la plus ou moins vous êtes plus ou moins du même âge c'est Horrible, vraiment. Non mais je suis ouais.
3: Enfin bon, après, c'est pas le genre de discussion que t'as avec tes parents à ce Non, c'est Ça passait à la télévision oui, oui. et moi, je voyais bien la réaction de mes parents en disant, mais c'est mm. atroce mm. ce mm. qui s'est ouais. passé.
4: Il y, y a ça dans les années 2000 et il y a euh, le 11 septembre 2001 aussi, ouais. où, qui, ah, eu, oui. qui pour moi a eu mm. la même réaction. C'est-à-dire que vraiment, on mm. savait qu'il se passait quelque chose de très grave, ouais. mais on était encore trop petit pour. Le je pense que en tout le, le monde
0: crois, se souvient. Où... Bien sûr. Oh, oh, pour non, trop non, je m'en souviens pour pas. Pour Outro, non, bien
4: mais pour 2001, ouais, ouais, effectivement. Brilleux. oui, effectivement. Brieux Oui. Ouh, alors, euh, <rire> parlons oh, science-fiction, <rire> des choses qui n'existent pas dans la vraie <rire> vie. <vieilleux. rire> j'ai envie de vous parler d'une série SF. Une série SF qui vient de Prime Video et qui, pour moi, une des plus belles séries SF que j'ai vues. Tu vas vraiment une qualité exceptionnelle. Alors non, euh, science-fiction, mais euh, space-opéra. Ah. Euh, J'ai envie de vous parler de The Expense. Alors, euh, c'est une création de Mark Fergus et de Hawk Hodsby avec euh, en vrac Thomas Jane, Stephen Strait ou encore Dominique Tipper, ou Tipper, je ne sais pas comment on dit. Et euh, c'est une série qui parle... De notre expansion euh, dans l'espace, c'est-à-dire que la Terre euh,
2: s'est unifiée et on s'est ensuite euh, étendue dans l'espace. Bah, on est vraiment dans la science-fiction. Ah ouais, vous vraiment va, une okay, vous plus rendez plus compte de là où, Voilà. <rire> est vraiment, pour l'instant, on vit Attends,
3: attends, tu es, es en train de dire qu'on est tous d'accord
4: <rire> Attends. Alors, essayez d'imaginer déjà ça. Mais non, on n'est pas tous d'accord parce que les colons sont allés coloniser Mars, sont allés coloniser une ceinture d'astéroïdes pour avoir des matières premières qu'on n'a plus trop sur Terre. Mais le problème, c'est que bah, on finit par avoir des dissonances, ce qui fait que la République de Mars est devenue indépendante mmh. et que la ceinture d'astéroïdes est devenue indépendante aussi. Et on on assiste à cette guerre froide entre les trois nations humaines de l'univers, à savoir euh, l'Union Terrienne, la République de Mars et donc cette ceinture qui est une sorte de conglomérat de plein de sociétés qui exploitent les astéroïdes. En gros, euh, c'est très réaliste sur certains points. Par exemple. Euh, les personnes qui sont euh, dans la ceinture d'astéroïdes sont soumises à une, une gravité beaucoup plus faible que s'ils étaient sur Terre, et ce qui fait que leurs descendants ne sont plus capables d'aller sur Terre parce que leurs os sont trop fragiles oh, et que par conséquent, ils sont condamnés. Pour eux, la, la Terre n'est plus... C'est leur berceau, si vous voulez, mais ce n'est plus une Terre euh, hospitalière, hospitalière pour eux, et, et ça ne les intéresse plus. Ils sont vraiment... Eux, c'est la station des astéroïdes. pareil pour Mars, qui, elle, étant vraiment dans une guerre froide totale contre la Terre, euh, qui veut terraformer sa la, la planète parce que bah, c'est une planète désertique. Mmh. Dominique Neuve nous écoute sûrement en, en ce moment. <rire> euh, de et, sable <rire> et, et voilà et qui sont en guerre froide contre la Terre et qui euh, par exemple lor, les soldats martiens s'entraînent eux par contre en euh, 0 G donc en, en attraction en gravité terrestre pour éventuellement peut-être envahir la Terre on ne sait pas ouais. en tout cas c'est comme ça que débute la série je vous en dis pas plus c'est en six saisons dont six la dernière saisons. est sortie ouais. en 2022. Euh, Thomas tu me disais en demandais en off si euh, au niveau budget oui. euh, c'était ouais. euh, correct c'est Très bien, vraiment, la série est vraiment, j'allais dire, congratulée, félicitée, il y a plein de commentaires dithyrambiques, I'm sorry, I'm sorry, j'ai rien à dire, tout bien en anglais, il faut que je traduise à chaque fois, c'est terrible, et félicité pour ses effets visuels, et a remporté d'ailleurs le prix Hugo, qui est un prix qui récompense, euh, J'ai pas... adoré. Voilà. J'ai adoré. <rire> qui, euh, qui, euh, qui est un prix qui récompense les meilleures, euh, les meilleures œuvres euh, de science-fiction. D'accord. Donc voilà. Ben, oui, je euh, je co... Expense je... sur Prime Video, c'est super oui, et, euh, en euh,
3: Prime Vidéo en, en, disponible, ou en... en disponible en disponible, en disponible
0: Prime Prime. Prime Prime
3: Prime Prime, Et bien. Hugo alors, oui T as recours, reco s'il te plaît.
0: reco et ben moi je vais vous parler d'une chaîne YouTube de musique, encore de la musique. J'ai parlé de la musique avant, je parle de la musique maintenant. que de musique oui bah écoutez je pas suis pas allez écouter hein les Das Punk. Ouais. <rire> voilà. Alors moi je, vous, je voulais vous parler d'une chaîne YouTube qui s'appelle NPR. Alors c'est américain du coup on prononce NPR. Mm. C'est NPR Music et plus particulièrement un type de vidéo qu'ils font sur leur chaîne qui s'appelle le Tiny Desk. Et en fait ça se passe dans une entreprise, c'est un plateau qu'ils montent et c'est comme s'ils étaient derrière un bureau dans un open space mm. et en fait ils invitent des artistes à jouer dans ce petit espace, donc ça contraint les artistes à avoir un ou deux instrumentistes ou euh, bon bah, pour le groupe Snarky Puppy ils étaient oui. dix, mais bon, ils se marchaient dessus à peu près, donc c'est <rire> dans un tout petit espace, ils font un live d'un quart d'heure, et ils jouent devant euh, le public qui est là, donc c'est les gens de l'entreprise de NPR, qui est une radio américaine, et en fait euh, du coup, chaque artiste joue 15 minutes de morceaux de leur dernier album, c'est pour faire leur promo, et il euh, y a des groupes incroyables, il y a le Wu-Tang qui est passé je vous en ai parlé, il ouais, ouais. y a ah, uh, the Smile, donc oh, the euh, smile avec right. euh, Johnny Greenwood et Tom York. Euh, les je ne sais plus comment s'appelle leur batteur. Oui, je ne me rappelle plus non plus. Il euh, y a Mac Miller qui est passé. Il y a Anderson Pack. Il y a Stromae qui, qui a fait un, un live il n'y a pas longtemps. Donc vraiment, je vous le conseille. Il y a des super musiciens. C'est bien de les voir en live et justement de les, de les voir se contraindre à à jouer dans un petit espace avec des instruments qui diffèrent de ceux dont ils jouent d'habitude. Du coup, ça modifie les morceaux. Du coup, on entend les morceaux pas comme d'habitude, en fait. il euh, y a même Sting et Shaggy qui ont fait leur live parce qu'ils avaient sorti un album commun. Et ils ont fait un live d'un quart d'heure qui est aussi incroyable. Moi, je, j'avais pas trop confiance en ce, en ce duo-là. Et je les ai vus, justement, dans Tiny Desk. Et en les voyant, je me suis dit, euh, bah, en fait, ça marche super Mais bien. Et l'album
3: est sorti à Superland. Ouais, il
0: est sorti il y a, ouais, a quatre, cinq euh, ans, je crois, un truc comme est ça. Est-ce
2: que ça, alors, je sais que ça, re... que ça ne ressemble pas mais est-ce que dans le principe c'est un peu comme ce qu'avait fait Colors à un moment
0: où ils invitaient des artistes. Non Colors ça va être vraiment une musique où ils chantent devant un micro là c'est vraiment c'est une performance live ils jouent vraiment devant des gens... Non ça peut être... ouais c'est un mini concert C'est un concert d'un quart d'heure entre un quart d'heure et vingt minutes. D'accord ok mais c'est quand même les contraintes... la contrainte c'est qu'ils sont dans un petit bouton ils ont que cet espace là. Ok ok. C'est ça c'est le concept de leur... c'est juste le concept de la
3: vidéo ça crée
2: un décor. Ils ont leur concept et... Qui ouais c'est ça. Voilà, exactement. Alors, ok d'accord. Voilà bah, c'est cool.
0: C'était Marocco Bah c'est trop cool. Et, Et bah, merci. Bah, merci merci. Merci à tous les copains. Bah oui. Merci Grand Candice. Plaisir.
3: Bah, avec plaisir hein. Merci Yann.
0: De rien. Merci Toto. Avec plaisir. Merci, Brieux. Avec une joie immense. <rire> N'hésitez pas
2: euh, à, si ça vous a plu, à mettre un petit commentaire. Oui, un petit, un petit euh, commentaire. Des petites étoiles, un petit j'aime, en parler autour de vous. Ça fait ah toujours bah, plaisir d'établir des Sur Insta. Le vraiment. référencement,
0: évidemment. <rire> Merci. Ouais, n'oubliez pas d'ailleurs, excuse-moi, je coupe,
3: oui. mais n'oubliez pas d'ailleurs que sur Insta, entre euh, deux sorties de, de podcast, vous pouvez retrouver des petites recommandations aussi, sorties cinéma, mmh. recommandations du moment par les membres de l'équipe. Et voilà, on reste en contact.
0: plein de trucs qui se passent sur Insta. Venez nous voir. Venez nous voir, on est bien. On est bien, 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 bien. Et merci Hugo, du coup. Merci beaucoup. avec On est content, on se dit
3: merci aujourd'hui.
0: C'était recommandé. Bisous, cette fois.